0: رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من رسکریم امادیم بسم اللہ الرحمن الحیم ربش راہلی سودری وحل العبدتم السانی اولاد انسان کی قیمتی ترین متا ہوتی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس اگر آپ غور کریں سوچیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ پیاری چیز سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے تو وہ آپ یہی کہیں گے کہ وہ ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہیں اسی لیے ہم بچوں کی خاطر اپنا وقت بھی لگاتے ہیں اپنا مال بھی لگاتے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے لیے بناتے ہیں لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی تحفہ جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہے اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ والدین خود تعلیم یافتہ ہوں الحمدللہ ہم سب دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بعض اوقات صرف دنیاوی تعلیم بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں دینی تعلیم بھی دے کیونکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوع ہی ہے جو انسان کو سیدھے رستے پر لا سکتا ہے انسان کے لیے انسانوں کا ڈر بہت معمولی چیز ہوتا ہے بہت کمزور چیز ہے کیونکہ انسان کسی بھی انسان سے اگر ڈرتا بھی ہے تو صرف اس وقت ڈرتا ہے جب وہ سامنے ہوتا ہے لیکن جب وہ سامنے نہیں ہوتا تو اس کا ڈر بھی نہیں ہوتا ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو بحثیت مسلمان ہماری زندگی صرف اس دنیا میں ہی نہیں ہے بلکہ ہماری ایک برزخ کی زندگی بھی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ امن دار الاخرت ہی ادار القرار وہ اصل میں قرار کا گھر ہے وہ اصل ٹکانا ہے وہ خیروں ابقا آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہم سب یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی ہو اسی لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی فرما اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لیں یہ ہم سب کی بحثیت مسلمان جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کی یہ دعا ہونی چاہیے کیونکہ کچھ لوگ مسلمان کہلانے کے باوجود ان کا سارے کا سارا فوکس ان کی دنیا ہوتی ہے اور وہ دعائیں بھی صرف دنیا کے لیے مانگتے ہیں حتیٰ کہ حج اور عمرے پر جائے تو وہاں بھی ان کی دعائیں صرف دنیا کی کامیابی اور دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ہوتی حالانکہ دنیا کے مسائل تو بہت چھوٹے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ دنیا میں ہی ختم ہو کے رہ جائے گی ہماری اپنی ذاتی زندگی بہت محدود سی ہے ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کتنے سال ہم زندہ رہے ہیں تو ہمارا وقت کس تیزی کے ساتھ گزر گیا باقی آئندہ آنے والے دس سالوں میں ہم کہاں ہوں گے اگر زندہ رہے تو بیس سالوں میں ہماری صحت اور زندگی کی حالت کیا ہوگی ہم اس قابل ہوں گے کہ نہیں اس دنیا کو مزید انجوائے بھی کر سکے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس دنیا کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بڑھاپا بہت سی بیماریوں کو لے آتا ہے اور اگر انسان سو سال بھی جی اور سو سے زیادہ بھی جیے تو میکسیمم دنیا سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ انسان کی تمنائیں اور خواہشات کو ختم نہیں ہوتی تو اس کے لیے بہترین جگہ ان تمناؤں کے پورا ہونے کی آخرت ہے جنت ہے جہاں ہر نعمت ہوگی جہاں سے انسان کو کبھی نکلنا نہ ہوگا جہاں اپنے رب کا دیدار کرے گا انسان لیکن اس گھر کو پانی کی ایک قیمت بھی ہے دنیا کا گھر آپ نے خریدا تو اس کی قیمت ادا کی اس کے لیے سخت محنت کی آپ نے آپ کی حزبن نے دونوں نے کے کے دونوں مل کی جاب کی اس کو بنایا سجایا سنوارا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کا گھر اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو اور وہ انسان کو کچھ کیے بغیر مل جائے اس کے لیے ہم اتنی محنت بھی نہ کریں جتنی ہم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں ہم سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں کیا واقعی ہم اپنی آخرت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں جتنی ہم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس فکر کے ساتھ آخرت کی تیاری نہیں کرتا جس فکر کے ساتھ وہ دنیا میں جیتا اور دنیا میں رہتا ہے تو بہرحال ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اور آخرت میں ہمیں کیا چاہیے نیک مال چاہیے کوشش چاہیے مجید میں آتا ہے कि वो वन اراد الاخرتا وسعى جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش ہونی چاہیے فؤلاء كان سعيهم مشكورا تو ایسے لوگوں, ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے ایسے لوگوں کی کارکردگی جو ہے وہ قابل قدر ٹھہرے گی یعنی ان کی کوشش کا بدلہ انہیں دیا جائے گا اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے ليس للإنسان إلا ما سعى کہ انسان کے لئے نہیں کچھ مگر اس کی کوشش. اپنی محنت کرنی ہوتی دنیاوی اعتبار سے تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن دینی اعتبار سے بھی خوابزو کرنے کا معاملہ ہو یا نماز پڑھنے کا یا قرآن پڑھنے کا یا دین کو سمجھنے کا یا خدمت خل کا ہر ایک میں محنت لگتی ہے کوئی بھی کام آسان نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا بہت بڑا امتحان اور ہماری بہت بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت بھی ہے انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا اپنا نام امال بند ہو جاتا ہے کتاب اعمال بند ہو جاتی ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں یعنی وہ اس کی نیکیوں میں لکھی جاتی وہ ہیں وہ تین چیزیں کون سی ہیں وہ تین چیزیں جن کا ذکر ایک حدیث میں کیا گیا ہے ان میں سے نمبر ایک ولدن ان یدعو ید نمبر چیز نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے نیک اولاد ولدن صالح صالح کہتے ہیں نیک کو صالح اولاد ابھی جو صالح اولاد ہے اس کی دعا والدین کو بہت فائدہ دے گی اب ہم امیجن کریں کہ آج سے چند سال بعد ہم دنیا میں نہیں ہوں گے پیچھے انشاءاللہ ہمارے بچے ہوں گے جو بھی ہم نے چھوڑے جن کو اللہ نے زندگی دی ہمارے مرنے کے بعد وہ بچے کیا کریں گے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے وہ وہی کریں گے جس کے لیے ہم نے ان کو تیار کیا اگر ہم نے ان کو دنیا کے لیے تیار کر دیا کسی قابل بنا دیا تو وہ اپنی دنیا اچھی بنا لیں گے لیکن اگر ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا ان کی تربیت نہیں کی اور ان کو اپنی آخرت اور ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں بنایا یعنی دوسرے لفظوں میں صالح نہیں بنایا تو پھر ہمیں اگر یاد بھی کریں گے تو صرف چند میموریز کے طور پر لیکن وہ کون سی دعا کریں گے اگر آپ اپنے بچوں کو ایٹ نماز سکھا کر نماز کا پابند کر دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہر نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں ربی جالنی مقیم مسلاتی وہ منظوریت رب نام تقبل دعا ربنا والی 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 یوم یقوم الحساب اے میرے رب نلی ولی والے بخش دے میرے والدین کو بخش دے تو یہ ہر روز پانچ نمازوں میں جو بھی عطایات میں بیٹھتا ہے انسان اس میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا والدین کو فائدہ دیتی ہے اس کے علاوہ فوت ہونے پر جو بخشش کی دعا ہے وہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں اور انہیں صرف اتنی وسیعت کر دیں کہ بچوں جب ہم یاد آئیں تو پھر ہمیں اس دعا کا توحفہ بھیجنا ہے کوئی بھی نیک عمل کریں قرآن مجید پڑھے نوافل پڑھے ہر جمرہ کرے صدقہ خیرات کریں کچھ بھی کریں ساتھ والدین کے لیے دعا کریں اور ان کی بخشش کی دعا کریں یہ ہے ولد الصالحمد دوسری چیز صدا جاریہ صدقہ جاریہ کا کام جس میں کوئی بھی خل خدا کی آسانی سہولت اور ان کے فائدے کا کام انسان کر جائے خواہ کوئی سکول بنوا جائے یا کوئی ہاسپٹل بنوا دے یا کوئی دینی مدرسہ یا مسجد بنا دے یا کہیں روڈز وغیرہ نہیں جہاں روڈز بنوا دے جو بھی جس کی حیثیت ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا کوئی کام کہیں کسی سکول میں کوئی ایک کمرہ بنوا دے کوئی اور پروجیکٹ اسی طرح کا ایسے بچوں کو پڑھا دے مسلم اگر اپنے بچے بڑے ہو گئے اور اللہ نے مال دیا ہوا تو اپنے صدقہ جاریہ کے طور پر کسی غریب کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے ان کی فیس کا انتظام کرے ان کی کتابوں کا انتظام کرے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں صدا ختون جاریہ میں مال لگانا ہے ہم جس طرح بجٹ بناتے ہیں نا اپنا اور اس میں اپنے کھانے پینے کا اپنے لباس کا مہمانوں کا اور جو بھی ہماری ضروریات زندگی جس جس طرح ہماری زندگی گزرتی ہے اس کے مطابق ہم ایک اندازہ کرتے ہیں کہ سال ہمیں اس کام کے لیے اتنا اور اتنا چاہیے وہاں اپنی آخرت کے لیے بھی اس بجٹ میں ایک حصہ رکھا کریں کہ اتنے پیسے میں نے چیریٹی میں لگانے اور کا مطلب یہ نہیں کہ بس کہیں بھی اٹھا کے دے دے سوچ سمجھ کے انسان یہ دیکھ کے کہ کہاں میں بہتر طور پر اپنے لیے انویسٹ کر سکتا ہوں یہ آپ کی چاہے منتھلی انویسٹمنٹ ہو چاہے انویسٹمنٹ ہو یہ انویسٹمنٹ آپ کو دنیا میں بھی حادثات اور تکلیفوں سے بچائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دے گی کہ مرنے کے بعد جب تک دنیا قائم ہے اور وہ چیز قائم ہے آپ کی آپ کو ثواب پہ نیوتفا بھی فائدہ جائے چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو ایسا علم اگر آپ لوگوں کو سکھا کر جائیں گے چاہے آپ کتاب لکھیں چاہے آپ کسی کو تعلیم دیں چاہے آپ کسی کی تعلیم کا بندوبست کرے تو یہ سب آپ کے لیے صدقہ کا جانیا بنے گا جب تک وہ علم دنیا میں رہا اب آپ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی سکھایا اور احادیث اور حکمت بھی سکھائیں آج مسلمانوں میں سے جو جہاں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کتاب اور سنت کے مطابق اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پہنچ جاتا ہے ہم تو کبھی کبھی دعا کے طور پہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے تو ہم ڈسٹرکٹ کر دیتے صرف ایک خاص عمل نہیں آپ جو بھی کریں قرآن اور سنت کی تعلیم پہ جو بھی عمل کریں سارا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا میں جتنے بھی واسطے جتنے بھی علما گزرے ہیں اور جتنے علما کو سپورٹ کرنے والے لوگ گزرے ہیں ان سب کے نام تاریخ میں شاید کہیں نہیں بھی لکھے ہوئے لیکن ان سب کا حصہ اس مارکیٹ میں وہ جو شیئر ہے وہ ان سب کو اس کے مطابق ملتا ہے جتنی کسی کی کوشش محنت اور جتنا کسی نے کوئی وقت لگایا اب یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں تو دو تین کرنے کے کام ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلی چیز اولاد کی صحیح تربیت اور اس کے لیے مستقل کوشش اور اس کوشش میں دعا بھی اور دوا بھی دعائیں تو ہم سب کرتے ہیں لیکن دعا کرنا بھی ضروری ہے دوا میں ہم عام طور پر اپنے بچوں کو دوسروں کے پاس بھیج لیکن یاد رکھیے کہ بچے جو آپ سے سیکھتے ہیں وہی اصل میں انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے باقی تو فارملٹیز ہیں کچھ چیزیں وہ رٹ لیں گے کچھ لوگ صرف حفظ کرا کے یہ سمجھتے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا چاہے وہ بچہ بعد میں اس کو پڑھے یا نہ پڑھے کچھ لوگ صرف دعائیں وغیرہ یا یاد کرا دیتے ہیں یا نماز پڑھنا سکھا دیتے ہیں یا اور تھوڑی بہت دین کی بنیادی تعلیم دے دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جو آپ سکھائیں گے خود سکھائیں گے جو اپنی روزمرہ زندگی میں آپ ان کو دیں گے وہ اصل میں ان کے فائدے کا ہے وہ انہوں نے سیکھنا ہے آپ کو رول ماڈل بناتے ہوئے جو کچھ وہ سیکھیں گے یعنی رول ماڈلنگ سے جو سیکھیں گے وہ خالی نصیحتوں اور زبانی باتوں سے نہیں سیکھیں گے تو اس سلسلے میں اہم ترین اصول یہ یاد رکھیے کہ بچہ وہی کرے گا جو آپ اس کے سامنے کریں گے بچپن میں آپ دیکھیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے چننے بونے ہوتے ہیں تو ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ بچے ہمیشہ جائے نماز پہ آکے ضرور سجدے میں پڑھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ماں کو دن میں کئی بار یہ کرتے ہوئے دیکھا انہیں کہنے نہیں پڑھتا کہ آؤ ادھر نماز پڑھو یہ الگ بات ہے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں لیکن بچپن کا وہ دیکھا ہوا جو ہے وہ ذہن میں رہ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ انہیں کہتے ہیں سچ بولیں تو آپ انہیں سچ بول کے دکھائیں گے تو یہ تو انفارمل ایجوکیشن ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے دوسری ہے فارمل وے میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھنا آپ اپنے ہر بچے کو اگر ہو سکے تو انڈیویجول ٹائم دیں کوئی ایک کتاب شروع کر لیں یہ کتاب جس کا انتخاب اس وقت آپ کے سامنے کیا گیا ای بی سی مقصد کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیا تھا کہ کچھ کتابیں اس کے ساتھ میں نے ہر روز تھوڑی تھوڑی پڑھی اور میں ابھی پڑھی نہیں تھی انفیکٹ تو مجھے ایک کسی نے کتاب لا کر دی تھری سکسٹی فائیو ڈیز بائبل اور وہ بچوں کی کتاب تھی جو آٹھ سے دس سال کے شاید بچوں کے لیے لکھی گئی تھی خوبصورت قسم کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں اور نیچے کرنے کے کام بتایا ہوئے تھے اور انسٹرکشن بھی تھی کہ اپنے بچے کو آپ یہ کس طرح پڑھائیں اب جو ماں سال کے 365 ڈیز بچے کے ساتھ روزانہ دس منٹ بھی بیٹھ کے ایک پیج کو سامنے رکھ کے بائبل کی کوٹیشن پڑھتی ہے اور اس کے بعد جمع ہو جائے گا اختیار کیا تھا یہ بہت ہی مفید کارآمد کا طریقہ ہے کیوں نہ میں اپنے بچے کو ہر روز اور آن کچھ حصہ سکھاؤں بہرحال میں نے اس کے ساتھ کچھ کتابیں خالی رسول اللہ رسنے اخلاق اسی طرح کچھ اور کتابیں میں نے ہر روز شام کے وقت بیٹھ کے اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی پڑھی اس کو پڑھ کے اسی کو کہتی تھی مثلا یہ کتاب ہے تو یہ بھی میں نے اسی طرح اس کو پڑھائی اچھا چلو اس کی عربی پڑھو کیونکہ قرآن جب بچے پڑھ لیتے ہیں ناظرہ تو یہ عربی پڑھنے کو مشکل نہیں ہے غلط بھی پڑھیں گے تو کیا ہوا پڑھے تو صحیح اچھا اردو پڑھو تھوڑی بہت اردو چار پانچ جماعتوں تک اس نے پڑھی تھی تو اتنی پڑھ لیتا پھر وہ کہتے تھے اس کی انگلش پڑھو تب آپ دیکھیں ایک ہی کتاب کے اندر عربی بھی ہے اردو بھی ہے اور انگلش ٹھیک ہے اگر آپ کے بچے عربی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اردو اور انگلش یا اردو بھی نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ انگلش ہے اور اس میں بہت اچھی نصیحتیں ہیں جو ہر ماں کو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے اور پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی بھی اچھی کتاب ان کے ساتھ لے کے روزانہ شام کو بیٹھے انہیں پانچ منٹ دس منٹ اس کو کوالٹی ٹائم کہتے میرا ٹائم رات کے علاوہ صبح ناشتے کی ٹیبل ہوتا تھا کتاب ناشتے کے ٹیبل پہ ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے بچہ اسکول جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس میں سے کچھ پڑھنا لے اور میں اسی سے پڑھوا کے پوچھتی تھی اچھا اس سے کیا بات تم نے سیکھی مجھے بتاؤ کیا سمجھ میں آئے اور بعض اوقات بچے ماشاء वाले ہم سے آگے بہتر سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں تو الحمد للہ اس طرح تھوڑی 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 کوشش کے ساتھ اچھا ہے ماں اور بچے کا ایک ریپو ورنہ تو گیم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ہم ویسے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے یا تو انہیں ہوم ورک یا اسکول پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا پھر نماز پہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہم نے اپنی ذمے داری پوری کر دی تو یہ کافی نہیں ہے ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا ضروری ہے چاہے رات کو سونے سے پہلے دس پندرہ منٹ چاہے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ 10 منٹ کچن میں ہی رکھی وہ کتاب اور جب آپ کھانے کے, کے لا کے رکھے انہیں چھوٹی سی اچھی بات سنا کے ایک اچھی سی نصیحت کر کے گھر سے روانہ کری وہ جو بچے کے اندر یہ ہوگی نا کہ ماں نے مجھے توجہ دیا اور ماں نے مجھے محبت دی اور ابھی بچپن میں شاید وہ اس کو اتنا نہیں سمجھے کہ شاید پابندی اور مصیبت ہی سمجھے لیکن بڑے ہو کے ضرور آپ کو دعائیں دیں گے کہ ہماری ماں بہت اچھی تھی کہ جس نے بچپن میں ہمارے لیے یہ وقت نکالا اور ہمیں اچھی اچھی نصیحتیں کی پھر اس میں دیکھیے کہ مجید کا ترجمہ اسی کو کہ اور پھر اس کی تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن دیتی پورا قرآن میں نے اپنے بچے کے ساتھ اسی طرح ون ون بیس میں پڑھا ہم سب یہ چھوٹا سا ٹائم نکال سکتے ہیں اور یہ مشکل نہیں ہے لیکن جب صحیح تعلیم ان تک جائے گی تو وہ ہمارے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے ہی اچھے کام کریں گے یہ نہیں کہ دو کتابیں پڑھا کے چار کتابیں پڑھا کے ہمارا فرض پورا ہو گیا دی, اور ختم نہیں وہ مانیٹرنگ اور ساری تربیت اپنی جگہ ساتھ ساتھ ہے ان میں اس میں سے کچھ پیسے پڑھاؤں گی اور باقی یہ میری ویب سائٹ پہ دو تین دفعہ میں نے یہ پڑھائی یہ کتاب اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے اگر آپ خود سن لیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ وہ باتیں ڈسکس کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے اپنی تعلیمی قابلیت بھی بڑھانی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں اچھے لیکچر سنیں اور ریگولر بیس پہ کریں حدیث میں آتا ہے کہ احب الام الا ادب ہوا و امک اللہ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں کہ جو مسلسل کیے جائیں جن پہ کنٹینیوٹی ہو ہاتھوڑے ہی کیوں نہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے تو ہم سب کو بھی مثلاً آپ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے کام پہ جاتے ہیں یا گروسری پہ جاتے ہیں تو آپ نے پہلے سے ہی سیٹ کیا وہ ہو کہ اس وقت میں مجھے یہ لیکچر سننا ہے لازمی سننا ہے جاتے اور آتے وقت میں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ انہوں نے پورے پورے قرآن کی تفسیر صرف اپنے کام پہ جاتے ہوئے جو کمپیوٹنگ ٹائم تھا اس میں جاتے اور آتے سن لی اکیلہ ہوتا ہے انسان پول کانسنٹریشن ہوتی ٹریفک اور باقی چیزیں تو عادی ہو جاتا ہے روز دیکھ دیکھ کے. تو اس طرح انسان اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال کرتا اور اپنے مفید دل میں اضافہ بھی کرتا چلا جاتا ہے تیسرا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اولاد کی تربیت اور ان کو دعائیں وغیرہ سکھانے کے علاوہ صدقہ جھانیا کے کام بھی کرنے چاہیے چاہے ایک ایک پینی کیوں نہ دیکھیں دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اوپر بڑے قرضے ہم کہاں سے صدقہ کریں بھلے قرضے ہوں ہم اپنی ذات پہ بھی تو خرچ کرتے نا اپنے بچوں پہ بھی, بھی کرتے ہیں مجھے ایک خاتون کی کہانی کبھی نہیں بھولتی بہت ہی غریب خاتون تھی جتنے اس کے بچے تھے کے کے روز ایک فقیر سدال لگاتے ہوئے گزرتا تھا تو وہ کیا کرتی کہ ہر بچے کا جو آٹے کا پیڑا ہوتا تھا روٹی بنانے والا اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال لیتی تھی ایک ایک بائٹ اور او چھ سات سے جو بائٹ نکالتی چھوٹی چھوٹی تو اس سے ایک چھوٹی سی روٹی بن جاتی جو فقیر گزرتا تو اس کو وہی صدقہ کر دیتی تو آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جو اتنی تکلیف کے ساتھ یعنی اپنے منہ کا لکما نکال کے کسی کو دے رہے ہوں تو پھر اللہ سبحانہ کی کیسی قدرداری فرماتا ہے تو چاہے آپ اپنے گھر میں گلہ رکھے کچھ رکھے تھوڑا 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 ڈالتے رہے چاہے کتنی بھی مشکل میں یاد رکھیے جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے قسم کھا کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا لیکن شیطان, شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم مہداج ہو جاؤ گے تمہارا اپنا کیا بنے گا اور میں دینے نہیں دیتا تو اس سے انسان کی کئی بلائیں ڈالتی ہیں کہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں جب انسان دوسروں کے کام آتا ہے دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے اور اسے پھر انسان جب یہ سوچتا ہے کہ تمہارے اپنے لئے تو اس کا بہترین فائدہ ہوتا ہے اور تیسری چیز علم و نیونتفاو بھی کے لئے آپ نے وقت نکالنا ہے چاہے اپنے گھر میں دو تین لوگوں کا گروپ بنائیں زیادہ کا بنائیں زیادہ تو جتنا مرضی آپ بنائیں لیکن اجتماعی مطالعہ کریں بچوں کے ساتھ بھی اکٹھے بیٹھ کے کچھ پڑھیں اپنی دوستوں کے ساتھ بھی اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں کیونکہ جب دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ہماری گفتگو جو ہے وہ بڑی ریگولیٹ ہو جاتی ہے ادر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے کہ جہاں کٹھے بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی عیبت کبھی تجسس کبھی ایسی چیزیں جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جبکہ ہماری زندگی اور ہماری موت ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالی کے لیے ہونا چاہیے ہمیں ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کرنی چاہیے جو قبر میں جاتے ہی پوچھے جائیں گے کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تمہارا دین کیا تھا من نبیو کا تمہارا نبی کون ہے فرشتے آ کے جو اٹھا کے بٹھاتے ہیں میت کو اور اس سے سوال کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ اللہ دینا امن بالق الحساب دنیا اور اس میں ایمان والوں کو اللہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے قول کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے انسان صحیح جواب دے دیتا ہے ورنہ تو یہ ہے کہ انسان اگر یہاں تیاری نہیں کرتا تو وہاں پر تو انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو شفٹ کرنا ہے ہمیں اپنی زندگیوں سے بدگمانی تجسس غیبت چغلی تانے ان چیزوں کو نکال کر ہٹا کر ان کی جگہ علم حاصل کرنا سیکھنا سکھانا اچھی گفتگو علمی بات ان چیزوں کو رواج دینا ہے تاکہ ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھیں کہ ہاں واقعی ماں کو کچھ آتا ہے ماں کچھ کرنے والی آپ دیکھیں آج یہاں جو آپ بیٹھے ہیں ایسے ہی نہیں بیٹھے آپ کے پاس میں ضرور کسی نے آپ کو انسپائر کیا ہے کہ خیر کی بات سنو خیر کی بات کرو کسی کا عمل کسی دادا دادی نانا نانی خاندان میں کوئی خاتون کوئی اور ہمسائے میں ادھر ادھر کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو نیک ہوگا جس کی نیکی سے آپ انسپائر ہوئے ہوں گے اور پھر وہ کے نیچے چلی گئی جو ہی آپ کو موقع ملا مزید کوئی دین کا علم سیکھنے کا تو آپ فوراً اپنے اس سے باہر آگے اور سیکھنے کے لیے آ پہنچے تو آپ کی چال ڈھال آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہونا چاہیے لیکن افسوس یہ کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں بچتے نہیں کہیں نہ کہیں غیبت کا شکار ہو کر ہی رہتے ہیں اور غیبت ہے کیا کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی ذکر کرنا کہ جو اس میں ہو ہم کہتے ہیں ہم تو سچی بات کر رہے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے جی ہاں اسی کو تو غیبت کہتے ہیں اور پھر حدیث میں آتا ہے آپ نے پوچھا صاحب سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس ایپ کا ذکر کرو جس کے ذکر کرنے کو وہ ناپسند کر رہے یعنی جو بات اس کو پسند نہیں وہ اس کے سامنے بھی نہ کرو اور اس کے پیچھے بھی نہ کرو روک لو اپنے آپ کو تو کسی نے پوچھا اگر وہ عیب میرے بھائی میں ہو تو آپ نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے اگر نہیں پھر تو بہتان ہے الزام تراشی ہے جو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ وہ, وہ فلاں اس کو تو جب تک کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک اس کو سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا آپ نے فرمایا لوگوں تم نے اس کی ہمت کی صاحبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو وہی بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے اندر ہے آپ نے فرمایا ہبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے تو اب آپ دیکھیے ان باتوں کو تو ہم نے کبھی غیبت ہی نہیں سمجھا کہ کسی کے بارے میں بیٹھ کے تبصرہ شروع کر دینا اور خاص طور پر اپنے بچوں کے بارے میں ایسے تبصرے تو ہم نے حلال کر رکھے اپنے بچے اپنے بہویں اپنے داماد دیورانی جٹھانی رشتہ دار ان کے بارے میں تو ایسی تنقیدی نگاہ ہوتی ہے بازوکات کے ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات جو ہے گن گن کے چن چن کے رکھتے ہیں حالانکہ حاصل کچھ نہیں یہ ایسے ہی ہے کہ اپنی نیکیاں ان کو دینے والی بات ہے اور ہمیں کسی کی ذات سے کیا غرض اگر ہاں واقعی بڑی غرض ہے تو پھر کوئی اچھی بات اس کو سکھائے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو روکے بالمعروف اور نئی نل جس کو کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا پھر اسی طرح نقل کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی با ایک عورت کی نقل اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی یعنی کسی کی شکل یا لباس یا بول چال یا اور اسی طرح کسی بھی طرح نقل اتارنا پھر بعض اوقات زبان سے لکھ کے اشاروں سے چیٹنگ میں کسی بھی طرح انسان دوسرے کے عیبوں کی طرف توجہ جب دلاتا ہے یہ بھی ایک طرح سے یوبت ہو جاتی مثلا کسی کے جسم کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں فلاں بڑا موٹا ہے اب وہ فلاں وہ لگڑا پہ ہے فلاں ایسا فلاں ایسا تو کسی کے جسم کے بارے میں بھی ہمیں اس کے ایب مینشن نہیں کرنے چاہیے اسی طرح وہ پلاں تو بڑا چور ہے پلاں جھوٹا ہے سیاستدانوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے پتنی کیا باتیں شروع کر دیتے حالانکہ ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا ہم نے بھی خبروں سے سن رکھا ہوتا ہے اب دیکھیے کہ اگر ہماری عدالتیں تک یہ کہتے ہیں ہم اصل حقیقت نہیں جانتے جو ہمارے سامنے آئے ہم اس کے مطابق کر رہے اصل حقیقت تو کسی بھی چیز کی اللہ جانتا اگر کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں اگر کسی نے کوئی مخصوص طرح کا لباس پہن لیا تو فوراً ہم ججمنٹ شروع کر دیتے ہیں تو اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈریس اپ صحیح نہیں ہے تو اس کو جا کے پیار سے سمجھا دیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے آپ اس سے بہتر پہن لیں یا یہ کہ اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو کوئی اور کہہ دے گا جس توفیق ہوگی پھر اسی طرح یہ کہ لوگوں کے بارے میں یہ فلاں تو سوتا ہی رہتا ہے فلاں تو ایسا ہے ویسا ہے بے وقوف ہے ناسمج ہے ہے دیکھیں آپ یا تو کسی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کسی کی بیماری بتا کے یا کسی سائیکولوجسٹ کے پاس بیٹھ کے آپ اس کی بیماریاں بتائیں آپ اس کے علاج کروانے گئے ہیں ادر وائز ارریلیوینٹ لوگوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اپنے آپ ہی کو نقصان دینے والی بات ہے پھر کسی کے اخلاق کے بارے میں تبصرے کرنا فلاں تو بڑا شیخی کھ رہا ہے, ہے پھر کپڑوں کے بارے میں اس کی آستینیں کھلی ہیں اس کے کپڑے لمبے ہیں اس کی شرٹ چوٹی ہے اس طرح کی باتیں, اس طرح کے تذکرے کرنا جو ہے سب چیزیں غیبت میں شمار ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیبت کے علاوہ ایک اور بری بیماری ہے تجسس کہ لوگوں کے گھریلو خاندانی حالات کے بارے میں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کی خبریں یہاں یہاں کی وہاں ان چیزوں میں وقت بھی بڑا ضائع ہوتا ہے اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا اور آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے یہ حرمت والا دن ہے لیکن یاد رکھو اللہ نے تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں اس طرح حرام کیے ہیں جیسے تمہارے اس دن تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے پھر اسی طرح مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے تین بنا زیادہ بتائے گی حدیث میں یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا تو فرمایا اے گھر تجھے مرحبا ویلکم تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تھا اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے بد گمانی یعنی بلا وجہ دل میں کوئی گرج رکھ لینا اس کے بارے میں بری سوچ ہی سوچنا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کوئی بانی دیتی پھر اسی طرح کسی کی عزت سے کھیلنا کسی کو حقیر سمجھنا اس کو رسوا کرنا غیبت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ عبت کرنا تو حرام ہے عبت سننا بھی حرام ہے یعنی کسی کو انکریج نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آ کے کرے تو اس کا دھیان پھیرنا چاہیے مڑنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو صدیقین ہوتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے ان کا اخلاق یہ ہے سہل بن عبداللہ تصری کہتے ہیں کہ صدیقین کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے نہیں بات بات پہ اللہ کی قسم نہ وہ غیبت کرتے ہیں نہ ہی ان کے پاس غیبت کی جاتی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ سننے والا نہیں جب بھی وعدہ کرتے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور دوسروں کو مزاق نہیں اڑاتے پھر اسی طرح یہ ہم خود تو نہیں کہتے کہ لوگ ہمارے پاس آگے کرتے ہیں ایک آدمی نے معروف کرخی کے پاس ایک بہت بڑے اللہ والے تھے ان کے پاس آ کر کسی کی ہت کی تو انہوں نے اس سے کہا اس روئی کو یاد کرو جو تمہاری آنکھوں پہ رکھی جائے گی یعنی موت کے وقت جو کفن ہے اس کو یاد کر لو تو یہ چیزیں بھول جائے گی تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنی طرف سے بچے اور کوئی اور کرے تو اس کو بھی روکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں انسان کو زیادہ انٹرفیئرس نہیں کرنی چاہیے اور یہ صرف یہ نہیں کہ کسی غیر کی بلکہ اپنے بھی جیسے اپنے ہی بچے ہیں اپنے گھر میں ہیں ان کے بارے میں بھی بہت تجسس نہ کریں کیونکہ اس میں بعض چیزوں کی حقیقت ہمیں نہیں پتا ہوتی اور جب وہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے تو اس سے بہت انسان کی پریشانی بڑھتی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا ہمارے والے کو یہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے تو وہ ہمیں نہ تو جتاتے تھے نہ کہتے تھے ہمارا ڈر کے اندر سے برا حال ہوتا تھا لیکن وہ اچھے ہی حالات سے اچھے ہی طریقے سے اس سے متعلق کوئی نصیحت کر دیتے جس سے وہ پتا انہیں پتا تو چل گیا لیکن اب یہ ہمیں تانا نہیں دے رہے ایک یہ ہے کہ کسی کو مجرم قرار دے کے برا بلا کہہ کے اس کو تانے دے کے اس کی اصلاح کی جائے اور ایک یہ ہے کہ انسان ویسے ہی جنرل وے میں دوسرے کو اچھی بات بتا دے بہرحال یہ چند چیزیں ابتدائی میں تھی اب میں آپ کے ساتھ کتاب کی شیئرنگ کروں گی ان شاء اللہ تعالی کتاب کا نام ہے بسایا امیما لبنہ ام حکیمہ کی اپنے بیٹے کے لیے ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے میں عربی میں پڑھوں گی کہ عربی کی اپنی ایک چاشنی ہے پیج فور پہ بنیا کا انت تکل مفل اشیا اے میرے بیٹے لوگوں اور چیزوں کے متعلق بات کرنے سے بچو یہ کوئی بہت عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہوتی کہ انسان لوگوں پہ تبصرہ کرتا رہے لوگوں کی باتیں کرے ان کے لباس پہ ان کے جسم پہ ان کی چار ڈھال پہ اس چیز سے بچو اب یہ ماں اپنے بچے کو تربیت دے رہی کہ لوگوں کے اوپر باتیں نہیں کرنی اللہ مگر اس وقت جب ان کے ماخذ کا صحیح ہونے کا یقین ہو جائے یعنی جب کسی چیز کے بارے میں بات کرو تو پہلے اس کو کنفرم کرو کسی سے کوئی انفارمیشن شیئر نہ کرو جب تک کہ اس کی اتھینٹسٹی کا علم نہ ہو کتنا بڑا معیار ہے گویا دوسرے لفظوں میں سچائی کی تلقین کر رہی کہ سچی بات کرو حقیقت پر مبنی بات کرو کیونکہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں بڑے امیجنیٹو ہوتے ہیں امیجنری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں یہ بچے اس طرح کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس وقت نہ تو انہیں کنڈیم کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں انکریج کرنا چاہیے بلکہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو جب ڈسکرائب کرو یا کسی بھی چیز کے بارے میں کہو کہ پرانا چیز ایسی ہے تو صرف اس وقت بتاؤ جب تم نے واقعی دیکھی ہو یا پڑھی ہو اس تربیت کے نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا ہے آج آپ سوشل میڈیا کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ انتھینٹک چیزیں ادھر سے ادھر فارورڈ ہو رہی ہیں کس نے کہا کس نے نہیں کسی کی بات ہے کسی اور کا نام لگا دیا حتیٰ کہ قرآن اور حدیث کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا مثلاً علامہ اقبال کے نام سے بہت سی پوئٹری سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے حالانکہ علامہ اقبال کی ہوتی نہیں اور اگر کسی کو منع کرے تو وہ ناراض ہوتے کہتے ہیں مجھے تو کسی نے بھیجی تھی یہ تو ریسرچ کا طریقہ نہیں نا کہ کسی نے کہا تھا تو میں نے ایسا کر دیا اب آپ مثلاً کسی مریض کو دوا دینے لگتے تو یہ تھوڑی وہ مجھے فلاں نے کہا تھا کہ یہ دوا دے دینا نہیں پہلے آپ مرض کو جانتے ہیں اس کے بعد آپ ڈسائڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اتارٹی ہے تو ٹھیک ورنہ آپ کو کوئی حق نہیں آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا آپ ڈاکٹر ہیں ہی نہیں اور آپ دوسروں کا علاج کرتے پھر رہے ہیں تو یہ تو درست نہ ہوا تو اس میں بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اگر آپ کے پاس کسی نے بھیج دیے کہ جی علامہ اقبال کے شیر آپ کو بڑے پسند آئے اور آپ جھٹ آدھے پڑھتے اور آدھے ابھی پڑھے نہیں ہوتے کہ آپ کہتے چلو فلاں اپنی بہن کو بھیجتی ہوں فوراً اس کو بھیج دیتے اب اس کے ان باکس میں چلے گئے اب وہ پڑھ رہی ہے وہ آگے دس اور لوگوں کو دس کیا دو دو ڈھائی ڈھائی سو لوگوں کے جو گروپس ہیں ان میں جا کے پوسٹ کر دیتے ہیں اب نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک جھوٹ ایک غلط بیانی کہاں کہاں تک چلی گئی اور اس جھوٹ میں سارے شریک ہو گئے اسی طرح بازو کہتے ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں کہ جی فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کوئی تحقیق نہیں کرتے فٹ سارے رشتے داروں میں یا دوستوں میں مشہور کر دیتے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو بات ٹھیک ہی نہیں تھی یہ تو کسی اور کے بارے میں کہا گیا تھا اور میں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں جو آپ نے غلط سمجھا لیکن آپ دیکھے کہ کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہوا اور کتنے لوگوں کا نقصان ہوا اسی طرح بعض اوقات احادیث کے اوپر بخاری لکھ کر بھیج دیتے ہیں دوسروں کو کیونکہ بخاری ایک اتھیٹک نیم ہے تو لوگ کہ اچھا بخاری میں چلو یہ اس پہ عمل کر لیتے اور پھر نیچے اتنی تاکیدیں بھی کی ہوتی اس کو ضرور شیئر کرنا حالانکہ اس بات کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہوتی تو اپنے لیے بھی اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیے کہ بچوں کے نا کہ نہیں جب تک صحیح طور پہ پتہ نہ آگے مت بتاؤ اچھا اس میں بعض مائیں اپنے بچوں سے اگلواتی ہیں دوسرے گھر کے راز وہ گوپی کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا کیا کھایا تھا تمہیں کیا ملا تھا اور کون آیا تھا وہ آیا تھا پناہ وہ بچے بڑے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو ماں اتنا کچھ پوچھ رہی ہے ایک دو دفعہ پوچھیں اگلی دفعہ وہ خود ہی شروع ہو جائیں گے کو بتانے حالانکہ ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی اور ہو سکتا ہے کہ آپ اور وہ آپ کو بتائے تو آپ اور دکھی اور غمگین ہو جائیں اچھا ان کے گھر میں تو یہ پکتا ہے اور ہمارے گھر میں یا فلاں کو تو دعوت پہ بلایا تو یہ پکایا اور ہمیں بلایا تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا وغیرہ وغیرہ کتنی چیزیں انسان کے لیے حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المر ترک مالا یعنی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں مالا یعنی لا یعنی باتیں چھوڑ دے تو جن چیزوں سے ہمارا مطلب نہیں ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دینا چاہیے جیسے گھر کا فالتو سامان نکال دینا چاہیے ڈی دی جنکنگ آپ اسپرنگ کلیننگ کرتے ہوں گے جو ایکسٹرا سال گراج سیل لگا دے تاکہ کوئی اور بےچارا غریب لے جائے اور وہ استعمال کرے بلکہ ہم نکالنے کے بجائے اکٹھا کر کے لے آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان کا خام مخواہ کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد وَإِذَا جَاءَكَ أَحَدٌ اکد ان بنب أَن فتح جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو اور مشہور خبر پر یقین کرنے سے بچو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اتنی مشہور ہے بات آپ کو معلوم نا کہ بعض احادیث صرف اس لیے لوگ مان لیتے ہیں کہ وہ بڑی مشہور ہیں حالانکہ حدیث کے صحیح ہونے کا یہ کرائیٹیری ہی نہیں ہے کہ وہ مشہور بات ہے اس لیے اس کو حدیث بنا لو آپ نے اتنی سخت بات ایک موقع پہ فرمائی منقز ع متا مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے یعنی اس پہ تو وہ اپنے لیے آگ تیار کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جھوٹی بات کرنا بہت بڑا جرم ہے اچھا بعض لوگ بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے حالانکہ کہیں نہیں لکھا ہوتا دفعہ تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جب انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں اچھا بعض اوکے کہتے کہاں لکھا قرآن میں قرآن میں تو گئی پردے کا کوئی حکم نہیں ہے پڑھائی نہیں آپ نے آپ کیسے اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں پہلے پڑھ تو لے سمجھے تو سہی اس کو تو لوگوں نے تو نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور نہ ہی کسی انسان کو چھوڑا لیکن ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے تاکہ وہ کچھ بن سکے آپ دیکھیے سب سے بڑی مشکل جو بچوں کے لیے طرح طرح کی گیمس ہیں ویڈیو گیمس ہیں موبائل گیمس ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ رہتے کام پر فوکسڈ نہیں ہے نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایگزام جو لکھتے ہیں وہ اچیو نہیں کر پاتے جو انہیں کرنا چاہیے ساری ذہانت ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں بن پاتے جو انہیں بننا چاہیے کیونکہ فوکسڈ نہیں تو یہ جو جتنی بھی غیر ضروری لا یعنی قسم کی باتیں ہیں یہ انسان کو فوکس ختم کر دیتی ہے اور ڈیپ ورک نہیں ہو سکتا ڈیپ ورک کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے بچ کے کام کرے اب دیکھیں کہ اس وقت ہم الحمدللہ ہر کام گھر کا سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں نا ہم یہ سن رہے ہیں بلیو می اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتی نا گھر میں صرف کوئی لیکچر لگا کے اس وقت لیٹ جاتی تو کراٹے لے رہی ہوتی انسان جب تک ماحول نہیں ہوتا کسی چیز کا باقی چیزوں کو چھوڑ کے بستر چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے کہیں بیٹھ کے سیکھتا نہیں تو سیکھ نہیں پاتا تو اس لیے ہفتے میں ایک دن کم از کم کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ پورے فوکس کے ساتھ کچھ سیکھ اور سکھا سکیں پھر وہ کہتی ہے لا تصدق کل ما یو ولا لانس ما تب ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو یعنی تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کے تم نے اس کا کچھ اور مطلب نکال لیا تو ایسا کرنا بھی درست نہیں اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے تو اس کا مقابلہ اس پر احسان کرتے ہوئے کرو یعنی دشمن کو احسان سے مارو کتنی خوبصورت نصیحت ہے کیونکہ اگر تلوار سے ہی مارنا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس دو دھاری تلوار ہو وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو لیکن عام طور پہ یہ کہ ہماری دشمنی کیا ہوتی خاندانی قسم کی اس کے ساتھ کوئی ان ہو گئی اس کے ساتھ ہو گئی تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا اس کے ساتھ ہم اچھا شروع کریں الحسان یکت السان احسان زبان کار دیتا ہے اور اللہ کو ایسے بندے کے ساتھ احسان کرنا بڑا پسند ہے جو ہمارے ساتھ احسان نہ کرتا ہوں. یعنی جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا اگر ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اس کا عجر بہت بڑا ہے جب ہم اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں اور پھر اگر کوئی شخص ہم سے کھچا کھچا رہتا ہے ہم سے بنتے نہیں اس کی کبھی کبھی رشتے داروں میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے ہم ان کے ساتھ اچھا بھی کہہ رہے تھے لیکن پھر وہ خوش ہو کے نہیں دیتے راضی نہیں ہوتے کسی بات پر تو اس پر اکتا کے چھوڑ نہ دیں کرتے رہے کرتے رہے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ اتنا اچھا بھی نہ کریں تو وہ آپ کے دشمنوں کی سب میں جا ملے پھر کہا ادبا اتفا بلتی ہی احسن اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے اچھا ہو اک سے میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں ان ال کلی محبن تصور کہ عداوت یا دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی سوچو تو ذرا تصور تو کرو ہم کہتے ہیں نا تصور کریں وہی اسی طرح کے لکھا ہوا تصور امیجن امیجن کہ دشمنی دوستی میں بدل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیا اور ہم باز اپنی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے اپنے دوستوں سے بھی دور ہو جاتے اس کے بعد ہے اذا انتن سافر السفر الانسان يذوب و السفر سفر یدو المکش المخبر و لمادا سمیا سفر اخلاقی جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پہ کھل جائے تو اس کے ساتھ سفر کرو کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے یعنی yani وہ بہت ساری کمی کو تاہی جو گھر میں آپ کسی کی نہیں دیکھ سکتے تو سفر میں دن رات میں نظر آ جاتی ہے سفر میں ہی اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے سفر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں جیسے نا پرانی مجید میں آتا ہے وہ صبح ہے اسفر صبح جب روشن ہو جائے تو اسفر کا لفظ بھی سفر سے ہے سفر کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا یعنی سفر میں انسان کو کئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں انسانوں کو ایکسپلور کرتا ہے جگہوں کو کرتا ہے نئی اپرچونٹیز اس کو ملتی ہیں اب یہ بچے کو سمجھا رہے کہ دوست کو پرکھنا ہے جس پر اعتماد کرنا ہے مثلا کسی کے ساتھ مل کے بزنس پارٹنرشپ کرنی ہے اب انسان اس سے پوچھتا ہے اس سے پوچھتا ہے میں اس کے ساتھ کروں یا نہ کروں تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کسی ٹرپ کا ارینج کر لیں اور سفر کر کے دیکھیں ایک دوسرے کو جج کریں کہ ہم کٹھے ساتھ چل سکتے ہیں نہیں اگر اس چھوٹے سے سفر میں ساتھ نہ چل سکے تو پھر وہ تو ایک طویل سفر ہوگا کیونکہ شراکت کرنا آسان ہے نبھانا بڑا مشکل ہے اب دیکھیں کہ جب سفر کرتے ہیں نا تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے آپ گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کا کتنا خیال کرتے ہیں اپنا کتنا کرتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے پینے کے معاملات ہوں یا اور ہوں بہت سی چیزوں کا عتوں کا انسان کو ایک دوسرے کی پتہ چلتا ہے پھر اگلی نصیحت ہے جب تم حق پر ہو تم ٹھیک ہو بالکل اور لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کریں یا تم پہ تنقید کرنا شروع کر دیں تو تم خوش ہو جاؤ ہم ایسے کون خوش ہوتا ہے کہ جب لوگ کریٹسائز کر رہے ہو آپ کو اور آپ خوش ہو ہاں یہ لوگ حقیقت میں تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب انسان ہو جو کامیاب ہوتا ہے اسی سے لوگ جلس ہوتے ہیں اور پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں پر اثر انداز ہونے والے ہو کیونکہ مردہ کتے کو تو نہیں دھتکارا جاتا یعنی کتا مرا پڑا ہو تو کوئی پاس جا کر اس کو ٹھوکر بھی نہیں مارتا اور پتھر صرف پھلدار درخت کو ہی مارے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بریو بنائیں ان کے اندر حوصلہ پیدا کریں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی ہنس دے کوئی بات کر دے بچے ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہمت چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے دیکھیے کہ ماں باپ کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ بچے اس طرح ہوں کہ لوگوں سے ڈرے گھبرائیں نہیں ان کے اندر اتنا کانفیڈینس ہو کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں سے نہ چھپے بلکہ ان کے اندر کانفیڈنس کیسے آئے گا جب بچے صرف تعریف سننے کے عادی نہ ہو کہ جو بچے بہت پروڈکٹیو بولتے ہیں صرف اپنے گھر میں ماں بھی تعریف کر رہی ہے نانی دادی سچی جھوٹی سب تعریف اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا لاڈ پیار اپنا خون ہے اپنے بچے اچھے لگتے ہیں تو پھر ہم تو صرف اچھے ہی پہلو دیکھتے ہیں ان کی غلطی خامیوں میں نظر نہیں آتی جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں سوسائٹی میں جاتے ہیں اسکول ہی جاتے ہیں تو بےچارے بلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس بلنگ کی وجہ سے کتنے بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں زندگی بھر کے لیے اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں اس کی ٹریننگ آپ نے گھر سے دینی ہے کہ جب کوئی بچہ تمہیں بلی کرے تو اس پر میں تم نے پریشان نہیں ہونا اسی لیے تو تمہیں چھیڑ رہا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ہے تم بہادر بنو اور کچھ بچے تو ماں سے اتنے ڈرے ہوئے ہوتے کہ آ کے کچھ شیئر بھی نہیں کرتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے یا تو انٹروبرٹ ہو جاتے ہیں اندر ہی اندر گھٹتے دبے رہتے ہیں کوئی بات نہیں کرتے کوئی شیئر نہیں کرتے کچھ ڈسکس نہیں کرتے جب وہ بات ہی نہیں کرتے تو آپ کو اصلاح کا موقع ہی نہیں ملتا تو چلے وہ بات کریں یا نہ کریں یہ نصیحت اگر آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھ کے ان کو سمجھا دیں تو بہت ہی چیزوں میں فائدہ ہو سکتا ہے